0: Gracias hermanos por acompañarnos en esta noche ya estamos llegando al final del libro del Apocalipsis mm, algo muy muy chévere Han dicho que este libro es mm, una carta que el señor eh, que tenemos en la palabra de Dios en la cual el apóstol Juan recibe la revelación de parte de Dios sobre los acontecimientos finales de la humanidad dijimos que él puede en esta carta él puede ver cómo Dios envió un mensaje primeramente a las iglesias, a las siete, a siete iglesias que son representativas de, son de esa época, pero que representan las iglesias de todas las épocas. Y después cómo eh, se le permite a Juan ver el cielo y se, los acontecimientos, comenzando por el trono de Dios, donde está sentado el Señor, los cuatro seres vivientes que lo sostienen, al igual 24 ancianos y una multitud de ángeles cantando. También vimos a partir de eso que empezaron a emitirse los juicios. El que estaba sentado en el trono tenía un rollo, ese rollo tenía siete sellos, que empezaron a ser rotos por el único que lo podía hacer, que era el león de la tribu de Judá, o sea Jesús. Al hacerlo empezó a, des a desarrollarse el los acontecimientos del Apocalipsis, primeramente con la instalación del régimen político, espiritual, social del anticristo que básicamente es lo primero que nosotros vemos allí. El reino del anticristo cómo empieza a crecer, a medida que se desarrollan los sellos, cómo va tomando control. Pero al final del séptimo sello suenan siete trompetas, y estas ya son el juicio de Dios sobre el reino que había, el imperio el que había creado el anticristo. Al final de la séptima trompeta vemos la, ya la ira de Dios plena sobre ese imperio hasta destruirlo completamente con cada una de las copas de la ira de Dios. Tanto que al final la última, ya en el último, la última copa, lo que nosotros podemos ver ya de una manera muy muy fuerte y muy clara es que ya la bestia y el falso profeta son echados al lago de fuego y azufre, Satanás es atado por un periodo de mil años, las personas que pasan la tribulación pueden ver el reino milenial, significan a Jesús reinando por mil años de manera literal, los que tienen hijos durante la tribulación, los que tienen hijos durante toda la tribulación también eh, van a estar creciendo y al final de los mil años van a ser probados y la forma de probarlos es que esas señor señor suelta a Satanás al final de los mil años y ellos son probados para mirar si su corazón está con Dios también vimos que desgraciadamente muchos no lo están y, y también dice que el señor entonces hace el último juicio, la última batalla donde ya literalmente destruye todo eso incluyendo lo que queda de la tierra después de todas las catástrofes y del milenio y hace una tierra más pequeña, porque la Biblia dice que la recrea. Al igual que eso, es en una tierra fantástica, una ciudad nueva, la Nueva Jerusalén. Un lugar donde está la presencia de Dios mismo iluminándolas, donde está el Cordero, y donde tienen acceso todos los santos, como ya lo hemos visto varias veces. Es el lugar y la morada donde se va a estar de manera casi constante con el Señor en la eternidad. Y todo eso, al final, ya estamos llegando ya, cuando decimos que estamos llegando ya al final, vemos como el Señor sigue dando bendiciones a los que han lavado sus ropas, o sea, a los que están con el Señor, a los que han decidido meterse con Él, nos recuerda que viene pronto, que viene pronto, que hay que estar listos, que no se sellen las palabras, también nos recuerda que Él pidió que esas palabras estuvieran abiertas para que la humanidad pudiera salvarse, y que, pero por desgracia también recordemos que habrá muchos que a pesar de todo la necesidad del corazón humano es así de grande, seguirán en lo mismo y no cambiará nunca, pero el Señor le da la oportunidad a todos, es lo que está diciendo, también nos recordó que él es el alfa, y el omega, por eso puede hacer esa, ese ofrecimiento, el principio y el fin, también nos recordó que hay un grupo de personas que nunca entrarán, pero cuando llegamos al versículo 16, que fue donde quedamos la vez pasada, él dijo, yo Jesús, estamos en Apocalipsis, el último capítulo, versículo 16, Dijo, yo Jesús, 22.16, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y ahí vamos a comenzar hoy, ya casi finalizando el libro de Apocalipsis, cuando Jesús dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Ponemos delante tuyo una vez más, Señor. Está tu palabra, pidiendo que tú seas obrando a través de ella. Te pedimos perdón por pensamientos, palabras, acciones que no te han glorificado. Rogamos que tú seas obrando en nuestras vidas de una manera poderosa, a través de cada una de las cosas que por misericordia nos permites aprender. Ayúdanos a expresar con claridad la palabra y a tener corazones humildes dispuestos para recibirla, Señor. Ten misericordia a todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. y Amén. El texto del 16, ya Jesús terminando la carta dice, "Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias." Cuando miramos eso, entonces eh, recordemos que todas las cartas tienen una firma. Y aquí Jesús está firmando la carta, si lo queremos ver de esa manera. Él dice que él personalmente es el inspirador del Apocalipsis. Y así lo dice. Al principio, cuando miramos el versículo 1 de Apocalipsis, él dijo, Dios dio la revelación a Jesucristo para que la comunicase a Juan por medio de un ángel. Eso fue lo que se vio en el versículo número 1 del libro de Apocalipsis. Y ese ángel, por medio, enviado por el Señor, le dijo a Juan toda la, todas las cosas. Ahora, pero el propósito del libro de Apocalipsis es revelar a Juan las visiones de, eh, del libro, pero también que mande un mensaje claro a todas las iglesias. Por eso, al final del libro queda claro que el Señor, ¿ok? El destinatario de la carta son las iglesias. Este libro es para todas las iglesias. Ahora, recuerde que la iglesia no es un edificio. Hay muchos todavía que quieren pensar eso, pero la iglesia no es un edificio, la iglesia es gente. Son personas, que cuando tienen la oportunidad y el Señor lo permite, se congregan en un lugar físico. Cuando no, tienen un mismo sentir. Y por eso nos llamamos iglesia. Ahora, el mensaje está, como queda claro a través de lo que acaba de decir el Señor, que el mensaje está dirigido a las siete iglesias que en ese tiempo existían, pero que representan a todas las iglesias que tenemos hoy. Y tiene el, el propósito claro de que las iglesias la estudie Por eso lo hemos hecho durante estos... No sé, durante todo este tiempo hemos estado en el Apocalipsis, ya casi por, no sé, ustedes llevan la cuenta, a veces lleva más de un año, casi dos años de Apocalipsis, y hemos estado viendo el motivo, y tenemos que, y la idea es que las iglesias lo lean, lo estudien, mediten en ella, y que lo sigan haciendo. Y la idea clara del asunto es que el Señor quiere que nosotros entendamos que eso es lo que va a pasar. Por eso Él se identifica como Jesús. Dice, yo... Jesús, literalmente, he enviado, dice mi ángel, para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Por eso las iglesias no pueden ignorar el apocalipsis. Tienen que tomarlo como base de lo que el Señor quiere hacer con el mundo y más en estas épocas. Lo que hemos visto es que lo que estamos viendo es un cumplimiento exacto de lo que Dios está preparando para hacer. Recuerden que todavía no estamos en el apocalipsis, pero que nos acercamos rápidamente a él. Acuerden que estamos en un mundo conforme lo vimos en los primeros textos que está padeciendo todos los dolores pre apocalípticos. Guerras, hambres, pestes, inconformidades, todos peleando con todo el mundo. Es una cosa impresionante. Personas egoísmos, personas egoístas, autosuficientes, enfocadas en sí mismas, que eso es lo que estamos viendo. Hay gente que solo piensa en ellos mismos una y otra vez. Todo eso es el preámbulo para lo que el Señor dijo y por eso estamos tan convencidos de que lo que sigue es específicamente el, el que se desarrollen los eventos que hemos estudiado a lo largo de todo este tiempo. Ahora, el Señor que quien ha dicho estas cosas es Jesús mismo, por eso Él goza de toda nuestra credibilidad, es decir, no hay manera de dudar eso y Él para hacerlo se identifica y nos recuerda quién es Él. Él dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Ahora, para entender eso, uno tiene que entender de dónde viene el Jesús. O sea, usted dice, ¿cuál es su familia, su genealogía? ¿Usted conoce su árbol genealógico? Alguien dijo, no, yo tengo arbusto genealógico porque usted viera a esa gente con la que... No, pero no, árbol genealógico, la descendencia, la, las personas que han sido sus antepasados. Nosotros no somos, los, los latinos no son tan practicantes de sus genealogías, pero los judíos sí, es más, las tenían escritas para específicamente saber de dónde vienen. Recuerden, eso es importantísimo para un judío y por lo tanto aquí el Señor nos recuerda de qué genealogía viene. ¿Por qué es tan importante eso? Porque todas las profecías escritas en, en la Biblia decían que el Mesías, el Salvador, o sea Jesús, tenía que ser específicamente de una línea genealógica, no podía ser de otra, tenía que ser de esa. ¿Y cuál es esa? Bueno, Mateo y Lucas nos muestran de qué línea venía Jesús. Por el lado de José, José es descendiente de David por, la, eh, por el lado de Salomón, como dice Mateo 1.1, por ejemplo, vamos a mirar ahí que dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y se va de para allá, hasta llegar al 16, y Jacob engendró a, a José, marido de María, el del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Chévere, ¿no? Entonces, esa es la línea de José, está en Mateo. Y la de María, la línea de María, está está en el libro de Lucas. Entonces, María es descendiente de David por Natán, el otro es por el lado de Salomón, de la dinastía de Salomónica, y esta es por la dinastía, por el lado de Natán, que es Lucas 3.23, dice Jesús Jesús mismo al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli, el 3.31, hijo de Melea, hijo de Manaín, hijo de Matata, hijo de Natán, y el 32, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salomón, hijo de Nazón. Interesante. Entonces, los dos, Jesús tenía genealogía de David por el lado de José y tenía genealogía de María por el lado de José, por los dos, por los dos lados de David, perdón. Entonces, increíble eso, ¿no? Entonces, era heredero de, como era de la genealogía de David, podía ser heredero de todas las promesas que se habían dado a David. Ahora, al, a David se le habían dado unas profecías específicas. Uno se pregunta por qué existió el reino milenial. Lo dijimos acá hace unos meses cuando hablamos de ese pasaje del inicio del reino milenial. ¿Y qué dijimos? Bueno, que el Señor le hizo una promesa un día a nuestro amigo David. Esa promesa está en Segunda de Samuel 7, 12 al 16. Vamos allá por un momento para recordar eso, señores. Segunda de Samuel 7.12. Segunda de Samuel, por favor. A ver, concentraditos ahí, hermano, segunda de Samuel, después de Primera Samuel, perfecto, muy bien. Siete doce hasta el 16. ¿Qué dice? Dice así, cuando tus días sean cumplidos, Dios está hablando a David diciendo que sus días ya, que él no va a continuar con nosotros la siguiente temporada. Dice, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. O sea, tiene que ser descendiente de él, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y dice que va a ser rey. Se va a ser alguien firme. Él edificará casa a mi nombre. Uy, casa a mi nombre. Genealogía. La palabra casa no es la que usted está pensando, ¿no? Como nosotros la pensamos. Y se edificará casa a mi nombre. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y aquí viene la parte interesante. El Señor le hace una promesa y Él dice que va a haber uno que va a edificar una, una casa, una descendencia, un linaje a mi nombre. Y yo afirmaré... Para siempre. mira aquí viene la parte chévere. Yo afirmaré, para siempre. ¿Qué rey dura para siempre? Ninguno que no sea Dios, ¿no? Dice, el trono de su reino. Y lo más chévere, dice el 14. Yo le seré a él por padre y él me será a mi hijo. ¡Wow! Y esa fue una promesa que el Señor le dio a, a David. Y es algo... Ush. Muy chévere. Y cuando llegamos al 16, el mismo dice, y será formada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Y de ahí tendría que venir un rey que tendría que ser un rey eterno. Ahora, Jesús aquí en esta parte del Apocalipsis dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Uy, fantástico. Muy, muy chévere, así tenía que ser. Ahora, en la Biblia uh, había profecías muy, muy importantes de cómo iba a ser ese rey, porque resulta que David una vez terminó su reinado, recuerden que era Saúl, después David, después su hijo Salomón, se dividieron en muchos reyes, pero hubo un momento en que los, eh, los descendientes de David ya no fueron más reyes y no había paz, no se había cumplido de, de un rey eterno. Por eso Jesús viene y gobierna la tierra, por mil años, y sigue gobernando por los siglos de los siglos. Esa fue la idea. Pero había otras profecías que van a aclarar cómo pasaría el asunto. Dice Isaías 11, 1 por ejemplo, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Ahora, un vástago es... Es el, el origen de algo, Si ¿sí? Es una cosita que le sale a las maticas, una, una ramita nueva, ¿ok? Y aquí la profecía de Isaías decía que del tronco de Isaí o sea, para nosotros sería la familia de Isaías, dice, y un vástago retoñará de sus raíces, de ahí saldría. Y está hablando específicamente del Mesías. También en Isaías 11.10, acontecerá en aquel día que la raíz de Isaías la cual estará puesta en pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Y específicamente estaba hablando del Señor. Otra profecía muy chévere, todas son muy bonitas, es Ezequiel 34, 23, que dice, y levantaré sobre ellas un pastor y, las y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, dice él, dice el texto, eh, y él les será por pastor. Y el 24, en Ezequiel 34, 24, yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado, hablando de que un descendiente de David sería específicamente el que iba a estar gobernando. Y aquí en el mismo libro de Apocalipsis, él nos confirmó eso, en Apocalipsis 5.5. Y uno de los ancianos dijo, no llores, y aquí que el león de la tribu de Judá, es Jesús. La raíz de David es Jesús, ha vencido para abrir el libro. Ok, eso es para dejar claro que Jesús estaba profetizado que debía venir de esa familia. Jesús nace específicamente en esa línea genealógica, en esa familia. Por eso Jesús es el legítimo sucesor de David, el legítimo descendiente. Y tiene derecho a todo, y, a, y tiene derecho a ser el rey de Israel. Súper. Cumpliéndose lo que dice que del, de la tronco de Isaías, o sea, de la familia, saldrá un vástago que retoñará sus raíces, como vimos ahí en Isaías. Ahora, ¿y eso qué significa? Que del tronco, ¿a viste los árboles? Usted a veces los corta, hay gente que los corta, pero deja el tronco. Ya a veces ese tronco le salen unas, unas ramitas. Eso es lo que está diciendo. Que aunque David por un tiempo estuvo cortado, significa no hubo más descendientes. No hubo más gente. Dios había prometido que saldría una ramita que vendría a ser la que eh, tendría un, go, un gobierno sobre la tierra, que se convertiría en un gobierno eterno. Uf, ¡Qué chévere! Muy, muy, muy chévere. Ahora, y es alguien que iba a tener un reino, como lo dice Isaías, el capítulo 11, si ustedes lo pueden mirar, y de los versículos 2 en adelante, todo el capítulo 11 está hablando de cuando se manifieste cómo sería ese descendiente y las cosas que haría. Ahora, pero también cuando dice el... Eh, la raíz de David está hablando de algo que es, implica a los gentiles mire lo que dice Romanos 15:12. cuando Pablo está hablando, él reconoce a Jesús como esa raíz que trae salvación a los gentiles dice en Romanos 15-12 y otra vez dice Isaías estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regirlos a los, a regir los gentiles los gentiles esperarán en el wow, súper! Anunciando que el reino de Cristo no solamente iba a ser para los judíos, sino también para los gentiles. El reino de Cristo iba a ser para todos, como lo es específicamente, para traer esperanza a todas las personas. Ese es Jesús. Y por eso él se identifica aquí en Apocalipsis como yo soy eh, la raíz de Isaí. El renuevo, el que sale de la, de la raíz de Isaí, del tronco de Isaí. Muy bonito eso. Ahora otra cosa bonita del Apocalipsis es que nos está mostrando que Dios puede tardarse miles de años en cumplir una promesa, pero la cumple. Desde David hasta Jesús, wow Pasaron mil años, más de, incluso algunos más, para ese cumplimiento. Ahora y desde y ahora todavía Jesús cuando vino la primera vez no era el rey y han pasado ya dos mil desde que vino por primera vez el Señor y todavía no ha ejercido esa parte. Pero sabemos que lo va a hacer. Es claro que el Señor lo va a hacer. Ahora, ese rey perpetuo, ese rey único, como lo dice la palabra de Dios, eso desde que nació fue anunciado de esa manera. Miren que en Lucas 1, 32, 33, dice, Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino, la parte más increíble, no tendrá fin. Por eso Jesús, señores, es el cumplimiento de todas las promesas mesiánicas. Hoy en día la gente quiere confiar en tantas cosas. La gente quiere confiar en el humanismo, la psicología, eh, en hombres, en ideas, en conceptos. Y le cuesta confiar realmente en el único que puede sacar adelante la vida de cada uno de nosotros, que es el Señor. En pocas palabras, Jesús es, no es, es la persona digna de confianza, la única completamente digna de confianza nunca nos, falla, nos ha fallado ni nos fallará por eso se hace llamar así la raíz de David mm. ahora, ¿por qué se le llama raíz? porque es es el que sustenta todo o sea, interesante, ¿no? él es un vástago, o sea una de las ramitas que sale, pero a la vez es la raíz de David o sea, que sostiene al mismo David para que me entiendan si lo quiere ver de esa manera, aquí está el tronco, él es las raíces, pero también es el vástago que sale. Muy chévere. Él es el todo, para decirlo de otra manera. David, entonces Jesús, el hijo de David, o sea Jesús, es el último heredero al trono. Que ahora está sentado en los cielos y que está esperando el momento para que su reino se ejerza como lo que vamos a ver en todo el Apocalipsis. Y entonces, todo lo que se ha dicho de ese reino se cumplirá. Pero el texto no dice solo eso. Él dice que es la estrella resplandeciente de la mañana. La estrella resplandeciente de la mañana. Cuando usted piensa en estrella resplandeciente de la mañana, wow, es, título bonito suena. ¿Pero qué tiene que ver la estrella resplandeciente de la mañana? Bueno, está en toda la Biblia. Es algo también que estaba profetizado que fuera de esa manera. Por ejemplo, en Números 24, 17, dice, lo veré más no ahora, lo miraré más no de cerca, saldrá estrella de Jacob. Mm, y una estrella, pues es un objeto luminoso, así nosotros lo vemos, ¿no? Y se levantará Cetro de Israel y herirá a las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de En El mismo Apocalipsis lo vimos cuando llegamos al 2.28 que al que venciere, el Señor le daría la estrella de la mañana. Eso está en la, cuando le estaba dirigiendo esa carta en Apocalipsis capítulo 2, versículo 28, a la iglesia de Teatira. Dice, al que venciere, wow, le daré la estrella de la mañana. Ahora, ¿qué significa eso de la estrella resplandeciente eh, de la mañana? Bueno, está hablando de la gloria del Señor Jesucristo. Ese es el asunto. La gloria del Señor Jesucristo. Uy, entonces hacen una comparación entre la gloria del Señor con la estrella de la mañana. ¿Mm? ¿Ok? Ahora, cuando nosotros nos entregamos, cuando nosotros entregamos nuestros, nuestras vidas a Cristo, la gloria de Dios también empieza a, a ser evidente en nuestras vidas. Y anhelamos estar metidos en esa gloria. Desde los tiempos del de Antiguo Testamento, se profetizaba que aquellos que se metieran con Dios tendrían un, como lo digo así, un brillo especial. ¿Sabe qué dijo Daniel capítulo 12, versículo 3? Dijo, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Uy, y los que enseñan en la justicia como las estrellas a perpetuidad de eternidad, hablando de que esas características iban a ser propios de los que se metían con Dios. Cuando Jesús estuvo en la tierra de los evangelios, dijo cosas como, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Uy. O sea, que eso de resplandecer no es una cosa rara o corrida que no esté nombrada en la Biblia. Al contrario, ya está nombrada en varias partes. Pero ojo, dice, los justos resplandecerán como el sol. Eso es Mateo 13, 43. Uy. ¿Cómo así? O sea, usted yo, yo voy a brillar. Hay bellezas que siempre han dicho, yo siempre he querido brillar, pero no de esa manera que usted piensa. Va usted a reflejar la gloria de Dios. ¿No me parece chévere eso? Una vez nosotros ya estemos con el Señor. ¿Ok? Totalmente, o sea, cuando muramos y estemos con Él, vamos a resplandecer todo el tiempo. Mientras tanto estamos llamados también a mostrar la gloria del Señor. Obviamente no lo vamos a mostrar al 100% porque todavía estamos en la carne, pero sí, así es como el Señor quiere que lo hagamos mientras estamos. Nosotros, nos ha, el Señor nos ha llamado a su gloria eterna, señores. Lo dice, lo dice una canción que hasta cantamos nosotros, que está en primera de Pedro 5:10. Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Wow, ese es el asunto entonces la gloria es algo que usted, que vamos a tener y debe ser una esperanza del creyente ahora Jesús cuando se nombra la estrella resplandeciente de la mañana dice, yo soy la gloria misma de Dios, él es Dios, la gloria de Dios pura, pero es una gloria que todo el que cree en él va a reflejar todo santo la va a reflejar es una cosa muy chévere eso es algo muy bonito para que lo entendamos ahora, esa gloria va a pasar obviamente cuando se terminen los tiempos va a llegar plenamente a eso cuando ya no quede ningún malo entonces la gloria de Dios resplandecerá completamente y se va a cumplir que, y, ojo, y ojo con eso, y aquí viene otro, otra cosa que es muy chévere de, de, de aprender hay un versículo que nos tenemos memorizados nosotros que está en Romanos, en el capítulo 8 eh, los versículos 28 y 29 que sabemos que los que aman oh, todas las cosas les ayudan y en esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque los que antes conoció también los predestinó para que fuese conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos uy ¿cuál es el plan de Dios? que seamos conformados a su imagen ¿y cómo es la imagen de Dios? si Jesús estuviera acá en la imagen de su, si nosotros estuviéramos acá si tuviéramos la imagen de Cristo, que es lo que dice el versículo 29 de Romanos 8, 29, ¿qué se le debería ver a usted? Pues yo le digo facilito, pues la gloria de Dios. Entonces, cuando el Señor nos dice en Romanos para hacer hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿sabe qué significa? Que usted cada día más, pum, refleje más la gloria. Más, más. A veces la gente en las fotos se pone retoques y para que le brille una cosa ahí. Se ponen estrellitas. Pero no es eso lo que el Señor quiere. Él quiere el reflejo de Él que viene de tenerlo ahí adentro y se refleje afuera. Ese es el cumplimiento también de esa palabra. Nunca va a ser pleno mientras estemos en la carne, pero debe notarse. Debe usted reflejarla en momentos. Debe ser muy claro en algunos o muchos momentos de la vida. Esa gloria del Señor. Ese, como se dice, ese, como está diciendo acá, ese resplandor no Dios te dice, uy, vea, llegó la superestrella iluminada. No. Sino, wow. El Señor está, se le nota a esa persona algo de Dios. Algo está reflejando. esa Este es el asunto. Y la Biblia lo que nos está diciendo es que la estrella resplandeciente en la mañana, que es Jesús, que la tiene toda. Dice que cada día, cuando nosotros estamos... Andando con él y cuando lo empezamos a obedecer y empezamos a hacer las cosas que él dice, entonces esos rasgos, esa gloria que como la que él tiene, empieza a ser reflejada y nos empezamos a parecer a él, que es el propósito de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Y eso es fantástico. Y esa es la cosa más increíble, ¿no? Las personas que el, que el mundo sacó, quitó, echó despreció porque así lo va a hacer el mundo son las que más van a brillar cuando el Señor esté gobernando. Pues, Ahora imagínense, tenemos la gloria de Dios en la Ciudad Santa. Dios mismo, ¿no? Él mismo la ilumina. Está la gloria de Cristo, ya en su forma humana, que ahora está glorificado allá, y su gloria plena. Pero ahora imagínese cuando estemos en el estado final, la gloria de Dios, más la gloria de Cristo, más la gloria de todos los santos como dijo alguien, la manifestación gloriosa de todos los hijos de Dios, todos. Entonces, ¿cómo será eso? Por eso dice la Biblia que no hay necesidad ni de sol, ni de, ¿para qué? Si con la sola gloria de Dios ya vas a iluminar el universo creado. Es una cosa increíble. Así es como funciona. Pero eso nos lleva a una pregunta. ¿Estás reflejando la gloria de Dios? Jesús dijo, yo soy estrella resplandeciente de la mañana. Significa, yo soy el ejemplo a seguir de cómo se muestra la gloria de Dios. Y se supone que mientras estemos en este mundo, debe haber rasgos que muestren esa gloria del Señor, que lo muestre Y me pregunto si se nos nota algo de esos rasgos. Y si no, pues tenemos un problema, porque tiene que notarse deben verse es importante que se vea la gloria del Señor ahora recuerden algo no es no es eh, algo de que si quiero o no quiero si usted es creyente la tiene que reflejar del verbo le toca y le figura tiene que salir tiene que mostrarse esa gloria es muy importante que se vea por eso pregúntese estoy reflejando la gloria del Señor Muy bien. En el versículo 17, 22, 17, eh, el Señor cambia lo que viene diciendo y nos dice algo más. Dice, el es, y el Espíritu y la Esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Después de decir el Señor que él es la raíz del linaje de David para demostrar que tiene todo su título mesiánico, que en verdad él cumple los requisitos. Después de mostrarnos que Él es la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, Él es el, el, lo que hay que seguir, lo que hay que imitar. Y que nosotros podemos imitar cosas para ir reflejando al Señor. El Señor vuelve y hace una invitación más. Recuerden que él ya nos contó que durante el Apocalipsis, incluyó los momentos más difíciles, hizo invitaciones a la gente para que lo siguiera. Pero ahora, en este versículo 17, cerrando el libro, que el Señor ya nos ha contado todo lo que va a pasar, a todos los que leen el libro, en todas las iglesias del mundo, el Señor les hace otra vez la invitación. Y les dice, el espíritu y la esposa dicen, ven, que eso es algo, uy, Obviamente el Espíritu acá es el Espíritu Santo, que no está solito, dice que está acompañando a quién, a la esposa. ¿Quiénes son la esposa? Oh, la esposa del Cordero, o sea, los redimidos, los santos. ¿Ok? La iglesia. ¿A quién invitan? Uy, ahora, inicialmente dice, el Espíritu de Esposa dice, ven. Inicialmente, ¿a quién le está diciendo que venga? Bueno, vamos a hacer el caso. ¿no? Aquí está el Espíritu. Aquí está la iglesia. La esposa. Los redimidos. Los salvos. ¿A quién invitarían ellos? Que viniera. A Jesús. Inicialmente, en ese primer pedacito de ahí del texto es, Jesús, ven. Ven rápido. Queremos que vengas. Ahora, recordemos que es algo que el Señor dijo que hiciéramos todo el tiempo. ¿Recuerdan el Padre nuestro? ¿No dice el Padre Nuestro que venga tu reino? Entonces, señores, es absolutamente claro que esta es una oración que nosotros debemos estar haciendo de manera constante. Señor, ven, ven, ven. Y aquí aclara, y aquí nos dice el Señor en el Apocalipsis que a lo largo de todos los siglos, el, el clamor del Espíritu, el clamor de la iglesia, es pedir al Señor que venga, ven, venga ven, Señor. Porque esa es la, la consumación de todas las cosas. Y el Espíritu Santo impulsa a la iglesia y entiende que esa es la petición que tiene que hacer. Es una oración conforme a la voluntad que está en el Padre Nuestro. está, Señor, que venga tu reino, sea que lo instaures, que ya llegues. Es una cosa muy chévere. Pero no solamente dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Dice, y el que oye, Diga, ven. Ahora imagínense que aquí está el Espíritu Santo, aquí está la esposa, aquí están los dos. Y los dos le dicen al Señor, ve. ¿Listo? Pero también dice el texto que hay un grupo de personas que están oyendo todo el libro de Apocalipsis. Y todo ese grupo de personas, ¿quiénes son? Pues todos los que están recibiendo el mensaje, los que están recibiendo esta profecía, los que están a los que se les está explicando. ¿Y sabe que Cada una de esas personas de manera individual debe decirle al Señor también, ven. Quiere decir, cada persona que está escuchando el Apocalipsis, cada persona dentro de la iglesia, que coge y lea el Apocalipsis o que se ha enseñado, o que él mismo la tome y empiece a ser enseñado por el Señor, debería tener el deseo ferviente de gritar Señor, después de leer todas estas cosas, ven. Ese es el clamor de los dos. Entonces ya tenemos al Espíritu Santo con la esposa diciendo, Señor, ven. Ya tenemos a toda la gente que está escuchando la palabra, creyentes, que están en las iglesias, seguidores de Cristo, que también deberían estarle diciendo al Señor, Señor, ven, ven. Wow, eso es, eso es fantástico. Mm muy muy chévere ahora pero también dice eh, y el que oye dice y la esposa dice y el que oye diga ven y el que tiene sed venga Oye, como así como así y entonces aquí la invitación cambia de cambian los personajes y el que tiene sed venga aquí se abre ahora el señor dice listo la esposa el espíritu eh, la iglesia, la esposa están clamando, ven los que leen esto Señor, ven pero ojo, los que no son creyentes, la humanidad el mundo que escucha las palabras, que está sedienta estamos en un mundo sediento de Dios es triste todo lo que estamos viendo, estamos en el mundo más egoísta que ha existido en la humanidad personas que solo piensan en sí mismas todos es una horrible tendencia. El creyente debería pensar menos en sí mismo. Pero estamos en un mundo que piensa terriblemente en eso. Y lo que estamos viendo es específicamente que hay un montón de gente con sed. La sed a la que se refiere acá se llama la sed espiritual. Hay un mundo sediento de Dios. Y el Señor le dice, venga, ¿escuchaste la invitación? Venga. Ahora dice, invítelo, tráigalo. El único que tiene sed para calmar al mundo, el único que tiene un agua que sacia realmente a las personas y las deja tranquilas, es el Señor. Eso es lo que lo que tenemos claro. ¿Te acuerdas del pasaje de la mujer samaritana? El Señor le dijo a ella que tenía un agua que le iba a quitar la sed de verdad. Ya pensó que era el agua del pozo y dijo, no. Es el agua de vida, la verdadera. Es el agua que solo se puede beber cuando la gente se mete con Cristo. Ese es el asunto. Y mientras estemos en esta tierra, señores, la invitación debería ser a todas las personas de este mundo. Vengan, beban del agua que ofrece el Señor. Es gratis. Es gratis. El texto dice, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente, es gratis. Es algo increíble, ¿no? Ahora, eso está sacado de Isaías 55.1. En Isaías 55.1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas y a los que no tienen dinero, venid comprar y comed, venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Isaías 55.1. Señores, la invitación del Señor mientras hay vida, es que la gente se arrepienta. ¿A quién hay que decirle que se arrepienta? A todos, a la nación entera, a este país, al mundo entero. Y sí, la invitación es para todos. Es para todos. Porque ellos no se dan cuenta que están teniendo y necesitan beber de esa agua espiritual. Nomás miren lo que está pasando hoy en día. La gente sabe que hay algo que necesitan. Están en medio de una pandemia. Desesperados, ansiosos. Y tratan de explotar por cualquier lado. Y se van a donde no deben. Y, y se ponen a hacer cosas que no tienen que hacer. Tratando de encontrar cómo saciar esa... Que se tienta. así como dice alguien, se tienta y no se halla. Una incertidumbre. ¿Sabe cómo lo vamos a llamar? Incertidumbre espiritual. El mundo le dice angustia existencial, yo le digo Incertidumbre, espiritual. Saben que algo les falta, saben que, pero no, voy y busco esto, me meto en esto, hago esto. Y empiezo como a tratar de encontrarle sentido a la vida en esas vainas que no tienen sentido. Y no quieren beber del agua de la vida que ofrece el Señor. El problema es que, según lo que hemos leído, cuando el Señor venga será demasiado tarde. Va a haber un momento en que el arrepentimiento ya no es, ya, ya no será. Pero todavía no ha llegado ese día, señores. Y como no ha llegado, usted puede extender la invitación que a lo largo de los siglos, la misma que a lo largo de los siglos hicieron profetas, hombres en toda la historia de la humanidad, en, sol, en la Biblia y, y otros que no están en la Biblia, muchos que no están anónimos, que han extendido la invitación a la gente, diciéndole a la gente: vengan vengan y beban del agua, de la vida, el Señor toda la vida ha hecho invitaciones a la gente, se acuerda cuando el Señor dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados y yo salé descansar en Mateo 11, 28. ¿Sabe qué hoy sería bueno mandar ese aviso, no? Mandarle un WhatsApp a todos, venid a mí, todos los que estéis trabajando, a todos sus amigos. Seguro ha sido un día difícil. COVID, marchas, certidumbre, caminar tal vez desde esta, de su trabajo, no tener y lloviendo. O sea, estaba lindo el día, o sea, estaba, pero así como de marcar. O sea, que les podemos escribir a todos, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y si les dio una invitación. Esta invitación, señores, en pocas palabras, es para pecadores perdidos. Este final del apocalipsis es como tiene que ser la Biblia. Para invitar a las personas a que vengan a él. A los agotados, a los miserables, a los llenos de cargas, a los que están inconformes con la vida, a los que sienten que el mundo es una injusticia. El señor les dice, vengan. Vengan. Ven, es una palabra muy bonita, porque no es una cosa así. ¿no? Dice, vengan, es una invitación amorosa. Pero pilas, es una invitación que aunque amorosa no podemos rechazar. Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa la invitación, el que rehúsa creer en Él, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre Él, que es Juan 3.36. Por eso hoy podemos decir, venid a mí todos. Vengan, beban, para que se cumpla lo que el Señor dice, que el que aquí que el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás, que es Juan capítulo 6, versículo 35. Y venir a él no significa otra cosa diferente, que confíe, que deposite toda su confianza en él, que crea en él, que él sea su salvador, que creamos en él como lo enseñó él en su palabra y aquí es cuando ese versículo que conocemos todos de memoria se cumple perfectamente porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigenito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna Juan 3.16 que se lo sabe todo el mundo hasta los que no creen en Dios así se cumple ese versículo literalmente el Señor dice yo amo a todos, muero por todos invito a todos la invitación no es para unos cuantos es para todos como lo dice acá y el Señor dice para que todo aquel que tome y acepte la invitación no se pierda más tenga vida eterna ¿qué necesita usted para creer y, o que necesitan esas personas para creer qué condiciones pide el Señor, pues <ríe> estar aburridos con su vida, inconformes, trabajados, cansados, cargados, hambrientos, tal vez desesperados, angustiados, o sea, casi todo lo que está viviendo el mundo hoy, ¿vale? llenos de incertidumbre, de temores, de miedos, Agobiados por la vida, por las circunstancias, y sobre todo, también cargados por encima de todo llevar las circunstancias del mundo, llevar las suyas propias, que son las del pecado. Abrumados por la carga que han llevado por años, esos son los que lo necesitan. Y son las personas que el Señor les ofrece. Y esta salida a todo el mundo, y todo el mundo de una u otra manera está en esa condición. solo hay dos caminos señores para terminar en esta noche para las personas que nos están escuchando y que tal vez no conocen al Señor usted puede seguir intentando en sus propias fuerzas tratar de sentirse mejor tratar de quitar las cargas a su manera a su forma creyendo que va a estar mejor pero sus remedios no duran sino días poquitos horas vuelve a sentir esa fatiga esa carga, ese peso que le tiene con esa desesperación. Si sigue haciendo eso en sus propias fuerzas o creyéndole a otras personas que a través de eso llega siempre a ir, siempre perderás, es lo que puedo decirles. Y solo estás agravando tu carga que se hará insoportable cada día más y más y más. O puedes tomar la opción que vimos hoy. Aceptar la invitación que el Señor hace. Entender que solo hay alguien que puede quitar todo el peso de la carga, de la culpa del pecado, de la condenación eterna. Y de un mundo que está perdido y seguirá perdido y cada vez más porque vamos hacia el Apocalipsis conforme nos enseñan las Escrituras. Pero es su decisión. En un mundo tan terco como lo estamos viendo en estos días, donde prima que yo haga lo que yo quiera, y todo el mundo se lleva por delante a todo el mundo. Suena que muchos irían detrás de él, pero la verdad y tristeza es que no muchos lo hacen. Porque por lo mismo, como la gente solo piensa en sí misma, no toman la mejor decisión. Por eso oramos y le pedimos al Señor que convenza los corazones. Que a todos los que quieran estar en paz con Dios, entiendan que esa es la invitación. Y como Jesús mismo lo dijo, es el único, no hay más caminos, el único camino. Él dijo, yo soy la, el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene el Padre si no es por mí. Y acudir a Él es llegar con lo que somos. Ir hacia sus brazos. Entregarnos a Él. Y hallar el descanso. Y beber de esa agua, que no es otra cosa que Él, sus palabras y todo lo que tiene para nosotros. Para poder vivir en un mundo en el cual necesita tanto y tanto esa paz que no la logra conseguir a ningún costo. Y para que nosotros lo reflejemos a Él y un día estemos en la gloria con Él, plenamente reflejando, Imagínense eso, gloria de Dios, gloria de Cristo y gloria de los santos. Por fin unidos todos en un mismo sentido, en una misma vida Señores, es su decisión. Pero la invitación sigue ahí. Ha estado ahí desde que el Señor vino. Estaba ahí desde antes de que viniera. Como todo, solo tienes dos opciones. Rechazarla con todas las consecuencias que eso implica. O aceptarla. Y empezar a, te, empezar a tener una vida que le glorifique al Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos. Estoy seguro que usted conoce un montón de personas que... Y en días como estos que tantas cosas se juntan, se sienten terribles. Con angustia por dentro en sus corazones, en sus vidas. Escríbales. Hábleles. Llámenles. Dígales que hay algo que Dios tiene para ellos. Un regalo que que no pueden comprar con nada, que nunca obtendrán solos, pues solo Dios lo ofrece. Oremos por esas personas y por nosotros, para que podamos reflejar, resplandecer, como dijo el Señor, luminarias en medio de este mundo. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, por todo lo que tú haces, te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Gracias porque solo tú y nadie más que tú, Señor, es rey de reyes y señor de señores. En ti habita toda la gloria y la honra, Señor, y la alabanza, única y merecida para ti. Gracias, Señor, por el ofrecimiento que una vez más nos haces y que le haces a la humanidad, Señor. A los creyentes una invitación a resplandecer a tener esos rasgos que no son otra cosa que los rasgos que te glorifican y que nos hacen parecernos a ti. Y a los que no, señora, que tienen una nueva oportunidad, a que el Señor está dispuesto a darles lo que necesitan. Ayúdalo, señora, a que esta humanidad perdida pueda entenderlo. Hasta que esta humanidad, que se haya en ruina espiritual, puede haber que hay algo, alguien, que ya hizo todo el trabajo para salvarles y que todo lo que necesitan hacer es depositar su confianza en él. Ayúdenos a estar pensando, animando a esas personas que lo necesitan, a recordar, Señor, y hacer algo práctico con todos aquellos que nos traigas a la mente y al corazón para que ellos puedan alcanzar esa gloria tuya, Señor que ofreces a todo aquel que cree en ti. Señor, muchísimas gracias por esta noche y a ti la gloria y la honra y la alabanza por los siglos. Amén.